0: Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Das ist eine Frage, die meiner Frau und mir während unserer Schwangerschaften häufiger mal gestellt wurde. Und ich weiß, dass auch andere lesbische Elternpaare diese Frage häufig gestellt bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir heute mal ein paar Antworten liefern, denn schon in Staffel 1 von Gay Mom Talking habe ich euch ja ein kleines Stück daran teilhaben lassen, wie es bei meiner Familie und mir war und habe daraufhin viele Fragen von euch erhalten, auch viel ja Technisches, also wie, wie das Ganze wirklich so vonstatten geht. Und ich wurde nach nach einer Anleitung gefragt, ob ich das mal erklären könnte, wie das alles so funktioniert. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eine kleine Episode zum Thema Bechermethode zu machen. Ich habe jetzt gleich eine Familie hier zu Gast, Alina und Isa. Und gemeinsam mit den beiden werde ich euch erzählen, wie es bei uns mit dem Schwangerwerden so geklappt hat, wie das Ganze funktionierte. Und ich hoffe, dass damit einige eurer Fragen beantwortet werden. Das Interview wurde noch vor der großen Corona-Zeit aufgenommen, also Wundert euch nicht, es ist ein lautes Interview. Es ist sehr laut. Nicht nur, weil wir uns vor der Kontaktsperre in live treffen konnten, sondern weil die beiden mittels Methode ein sehr lautes Kind gezeugt haben. Ein ganz niedliches, kleines Mädchen, was aber echt laut ist. Also lehnt euch zurück, genießt das Interview, aber erschreckt euch bitte nicht, wenn zwischendurch mal lautes, lautes Gekreische zu hören ist. Ich habe versucht, es runterzupegeln. Ich habe versucht, es mit Hafenmusik zu übertönen. Es ging leider nicht. Meine technischen Mittel sind erschöpft. Dieses Kind ist laut und das ist gut so. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem sehr viel Freude an diesem Interview habt und ja, ein bisschen noch den Spirit von vor Corona in euch aufsaugen könnt. Und natürlich hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr brav zu Hause bleibt und viele, viele Podcasts hört. Und dass ihr vielleicht auch auf Instagram unterwegs seid, denn wenn ihr das seid, gebt mir bitte dort Feedback. Mein Kanal heißt Gay Mom Talking Podcast und ich freue mich echt über jede Nachricht von euch, gerade in dieser sehr speziellen Zeit, die wir gerade gemeinsam durchleben. So, jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien.
1: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt! Gay Mom Talking,
0: der Podcast über Regenbogenfamilien. Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und habe wieder eine Regenbogenfamilie heute zu Gast. Ich bin heute nicht in meinem kleinen schallgedämpften Studio, sondern wir haben uns mal so ein bisschen ausgebreitet, denn wir haben ja auch ein bis drei Kinder rumspringen und zwei Katzen, also wundert euch nicht, wenn wieder die üblichen Störgeräusche dabei sind und es so ein bisschen halt, denn wir sind. Oh, da war das Kind. Da war das Kind. Ja, das stimmt. Kann, komm mal bitte. Wenn du mir den mal gibst, dann kann ich dir den auch einschalten. Ja, das kann wir Mama genau. So, genau. Solche Störgeräusche meinte ich. Das ist jetzt so ein kleiner ähm, batteriebetriebener Chihuahua oder wie meine Tochter sagt, ein Chi chihuahua <lacht> Und der ist äh, leicht nervtötend. Deswegen hatte ich den da auch echt gut versteckt. Aber Besucherkinder finden den immer. Also es ist halt so ein Kindermagnet. Ähm, hast du was dagegen wenn mit dem wieder kurz ausschalten? Für eine halbe Stunde. Oder die Batterien rausnehmen. Ah, dankeschön. Wie ich sagte, eine Folge voller Störgeräusche, voller Chichihuahuas und voller Regenbogenfamilien. Heute sind bei mir Alina und Isa und wir haben uns überlegt, dass wir einen Wunsch von vielen Hörerinnen und vielleicht auch von Hörern erfüllen. Und wir reden heute über das Thema Bechermethode, denn die beiden haben diese Bechermethode mal für uns getestet. <lacht> Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. Okay, das war jetzt natürlich Quatsch, ihr habt es nicht getestet. Ich habe getestet. Ich, ich war vor euch dran. Nein, aber wir haben äh, tatsächlich diese Gemeinsamkeit. Ich habe durch die sogenannte Bechermethode, die wir gleich noch... Ihr habt ein echt lautes Kind mittels Bechermethode gemacht. Ja. <lacht> Gute Nacht, Hundi. Oh, Gute, Nacht, Gute Nacht, Chihuahua. Auch das ist aber nett. Isa, du sitzt am weitesten von eurem Kind weg und musst dich gerade nicht um den Chihuahua kümmern. Ähm, erzähl uns doch mal, warum habt ihr euch denn für genau diese Methode entschieden, als ihr euch den Kinderwunsch erfüllen wolltet?
2: Ähm, also Das war halt nicht direkt klar bei uns. Wir haben uns eigentlich erst darüber unterhalten, was es überhaupt für Methoden gibt. Dann haben wir uns Samenbanken im Internet angeguckt und diese Spenderprofile, die man sich auch angucken kann. Und irgendwie war das nicht so hundertprozentig das, was wir uns vorgestellt haben, weil wir ein bisschen was Privateres brauchten. Also wir wollten genau wissen, wer diese Person ist und wer hinter so einem Foto steckt. Und äh, dann war für uns beide eigentlich ganz klar, das ist nur halt die private... Spendermethode, mit Bechermethode halt gibt für uns. Mhm. Sonst, ja.
1: Ja. Weil alles andere auch irgendwie so klinisch gewesen wäre.
2: Genau, wir wollten das halt schon, dass das eine Sache zwischen uns beiden ist und, <lacht> und dass da keine Ärzte und so mit im Spiel sind. Mhm. Mhm. Und das war. Da
0: Ach, hast du wieder was bekommen? Spitze. <lacht> Super. Ja, bei meiner Frau und mir äh, war das ähnlich. Also man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass es auch. Ähm,
1: also ein Kind in einer äh,
0: Samen. nicht in einer Samen, Kleine in einer Klinik. Das ist auch wirklich sehr, 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 sehr teuer. Also das ist ja Definitiv, etwas, was man sich auch nochmal ja, überlegen muss. Aber bei uns war auch dieses Klinische etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Da kam dann eben so ein bisschen die Romantik ja. noch uns durch, dass es irgendwie, auch wenn es noch dieses Interface mit dem Becher gab, dass da irgendwie noch so viele Romantik wie möglich zwischen uns als Partnerinnen und Eltern, dann ja Eltern in Spee, noch aufkommen konnte. Und das konnten wir persönlich uns auch nicht in so einer Klinik vorstellen. Aber ähm, die Bechermethode ist ja nicht nur vorteilhaft, sondern ist ja auch mit so ein paar Risiken ja. verbunden. Habt ihr euch da im Vorfeld auch Gedanken gemacht? Mama.
1: Mama. Also meinst du jetzt so mit Gesundheitszeugnissen?
0: Und so? Also dass wir uns quasi über den zum Beispiel, also es ist, ähm, genau, Gesundheitszeugnisse, es gibt auch Fake-Profile oder wie habt ihr euren, ähm, euren sagt ihr Spender, sagt ihr Papa, Spender, Spender. Spender. Wie, wie habt ihr ihn kennengelernt?
2: Das war über ein Internetportal halt ja. und ähm, das war halt definitiv erstmal schwierig, daraus zu filtern. Welche sind da okay und welche ähm, ja, das fand ich auch sehr schwer. Anfragen kann man einfach direkt ignorieren. Ja.
0: Auf welchem Portal wart ihr? Können wir ruhig mal sagen. Spende, Spender. Spender Das ist, Spender.
2: ich glaube, mit das Älteste, was es gibt. Ja. ja. Und ähm, ja, das war halt schon am Anfang, ich weiß, das war im Sommer und wir saßen im Garten und das war halt die ganze Zeit alles klar. Weg brauchen wir nicht antworten. Okay, da brauchen wir auch gar nicht anzuschreiben. Das ist schon das zu gut aus, das ungefähr. Ja und ähm, die Risiken für uns waren halt eher, also ganz wichtig gesundheitliche Aspekt, dass wir beide ein bisschen, also wir wie können wir uns da am besten absichern. Ähm, und die rechtlichen Geschichten. Das war halt okay. definitiv, dass wir da. Auch erstmal ein komisches Gefühl hatten und dachten: Ja, gut, trotzdem hat der Spender, hätte der Spender immer die Möglichkeit zu sagen, so, ich bin der
0: Erzeuger dieses Kindes, also ist das auch mein Kind. Ja, definitiv, ist ein ganz schwieriges Thema. Bei dem Gesundheitsthema fühlte ich mich einigermaßen safe. Wir haben uns, ähm, wir haben uns Papiere zeigen lassen, also ein Gesundheitszeugnis, das ist natürlich etwas, was ich als Nichtmedizinerin jetzt nur so weit interpretieren kann, wie ich das eben kann, aber da hatte ich ein gutes. Gefühl dabei, aber dieses Rechtliche ist ja dann wirklich nochmal eine andere Geschichte. Habt ihr euch da irgendwie absichern können oder habt ihr äh, eine Idee gehabt, wie man das Risiko minimieren kann?
2: Ja, also, ähm, also nochmal zu dem gesundheitlichen Aspekt, da haben wir uns dazu entschieden, wir hatten nämlich Angst, dass genau die Sachen gefälscht sind, die uns vorgelegt werden. Ja, klar, das ist ja auch nicht Genau. Und wir ähm, sind mit dem Spender zusammen ähm, zum zu einer Aids-Hilfe zum äh, gefahren. Und da wird das anonym halt alles ja. gemacht. Und ähm, ja da hatte er halt auch gar kein Problem mit. Wir durften halt unsere E-Mail-Adressen annehmen. Wir waren die Ersten, die die, die die Ergebnisse gekriegt haben. Und da war es halt klar, okay. In der Hinsicht können wir ihm auf jeden Fall vertrauen. Ja. Ja, und bei dem anderen war das halt, dass der Spender nicht wusste, wo wir wohnen, der Spender wusste nicht, wie wir mit Nachname heißen und das war für uns so, die, also gefühlsmäßig die Absicherung, dass wir dachten, okay, dann äh, machen wir das halt so. Und ja. ähm, das ist halt trotzdem, muss man dazu sagen, einfach
1: eine
0: Vertrauenssache.
1: Ach, also es also muss schon irgendwie vom Gefühl her so zu 100% passen, finde ich. Ja. Also.
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also ihr habt ihn dann, habt ihr ihn angeschrieben oder hat er euch angeschrieben? Wir, haben den angeschrieben? wir haben ihn angeschrieben. Worauf habt ihr da so geachtet bei dem Profil? Ich weiß gar nicht, bei spermaspender.de gibt es glaube ich noch nicht mal Fotos, oder doch? Ja. Ich hätte... man, kann man reinmachen, hatte ah. er, aber auch eins. hatte er ah, eins, ja. Ah. Stimmt. Und wie war euer Filter? Also wonach habt ihr geguckt?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das war irgendwie so... Ach, komm. Ach, eigentlich so vom Gefühl
0: her. Ach, sorry. Ey, Alina kann jetzt nicht so gut antworten, wenn sie hat das Dekolleté und die Hände so voller ausgespuckte Brötchenmatschen. Aber, Aber das ist schön hier.
2: <lacht> ähm, nee, mal, das war diese, ich, ich
1: muss das mich gerade so, an den
2: Text erinnern.
1: <lacht> der dann also ich stand. weiß es noch, weil wir hatten mehrere, wo wir die Texte sympathisch fanden. Da war ein, ein Spender, der so einen Text hatte und den fanden wir richtig sympathisch. Den haben wir angeschrieben und dann hat er quasi als Antwort alles widerlegt was der in seinem begrüßungstext hatte und habe ich so gedacht hä das macht gar keinen sinn also das war alles dann plötzlich anders irgendwie also welcher methode eigentlich auch nicht und eigentlich muss die frau auch gut aussehen für die <lacht> ja er war ganz, also ja, ganz, ja, ganz okay, cool geschrieben da war das halt auch direkt raus und bei ihm war das so sehr professionell alles das war so sehr professionell beschrieben und so überhaupt nicht emotional belastend oder so, das, was er geschrieben hat. Das war so, so irgendwie geschäftlich. Und das ja, war da,
2: stand, genau, da standen halt die Fakten. und Genau, äh, und das
1: war so, und da haben wir ihn angeschrieben und dann haben wir irgendwie ähm, relativ schnell dann per ähm, WhatsApp mit dem geschrieben, ne? Ja. Und dann haben wir uns mit dem getroffen und dann haben wir gesagt, wenn, also irgendwie war das dann relativ schnell klar, das passte irgendwie alles so, ne? Also wir hatten auch noch einen anderen, <lacht> das war auch so eine Katastrophe mit dem, der telefonieren wollte, ne? Das war... Also der wollte irgendwie mit uns telefonieren. Das ging aber nur zu ganz bestimmten Zeiten und ja. dann haben wir irgendwie gesagt, ja wir können aber dann nicht, können wir auch dann? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Und wir sollen doch mal anrufen und aber nur dann und dann. Und da haben wir gesagt, ja,
0: okay, da stimmt was nicht ja, bei der dann Nummer, kann ja ne? Nicht sein ja irgendwie. da ist die Frau dann immer zum Einkaufen unterwegs genau, war, gewesen genau, oder genau, so, ja. ne? Mhm.
1: Deswegen war der dann auch raus, so ne? Und dann, der, der das am Ende geworden ist, da hat es irgendwie war das. Der war irgendwie so unkompliziert und ja. so sympathisch und das passte irgendwie von Anfang an so. Cool.
0: Ja. Und wo habt ihr ihn getroffen? So auf neutralem Terrain ja, sozusagen? Ja, genau. Seit dem in den Café gegangen? In ja. das Zentrum. In ja. Ja, gegangen,
2: ja. ja, und
0: da haben wir übrigens auch, äh,
2: ja, da haben wir ihn eigentlich schon angedroht, falls das alles nicht so sein sollte, wie er das <lacht> geschrieben hat, dass das, wir werden uns nie wieder bei ihm melden und dass, das, dass wir halt mhm. super enttäuscht wären, wenn halt aus dieser Bechermethode plötzlich doch irgendwie kommt, ach, äh, ich habe mal gehört, die natürliche Methode ist besser oder so. Das ist ja oft so ein Spruch, wenn man dann denkt, ach, alles war umsonst, man hätte sich das alles sparen können. Aber ähm, da, da, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wir haben beide vorher gesagt, okay, wenn, wenn der das ist, dann... Berühren sich unsere Beine einmal. Ja, die Alina hat sich hat zwischendurch meinen Bein berührt und ich habe eine Panikattacke bekommen, weil ich dachte: hey, was war denn <lacht> Aber der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, wo wir das gesagt haben, dass, äh, dass wir halt nicht möchten, dass plötzlich aus dieser Bechermethode ein Vorschlag von ihm kommt, er möchte doch eine natürliche Methode, weil dann sind wir halt einfach raus. Und dann hat er gesagt, dass er das jetzt gerade gar nicht verstehen würde, weil wir sind, doch, wir sind doch ein Ehepaar und wir möchten ein Kind. Und damit hat er ja gar nichts zu tun. Ja. Er ist einfach nur ein Hilfsmittel. Und das würde niemals dazu führen, dass er solche Gedanken hat und sowas. Und okay. da haben wir gesagt, okay, auch sehr professionell ja. und... Ähm, dann war uns eigentlich klar, dass er der Richtige ist. Und der war halt auch einfach nicht
1: grenzüberschreitend. Nee, gar nicht. Der war so ja. sehr diskret und alles. Also man hat sich auch nie komisch gefühlt oder nee, so. Das gar war nicht. alles gut.
0: Wisst ihr, in welchen äh, privaten Verhältnissen er so lebt? Also hat er eine Partnerschaft zu dem Zeitpunkt auch gehabt oder Kinder? Nee?
1: Also er wirkte ein bisschen so, eigentlich, als ob er auch keine Partnerschaft führen wird. Genau. Irgendwann. Also okay. als ob der einfach so mit sich allein zufrieden ist. <lacht> ja. Aber das war. Wirkt auch nicht komisch, also wirkt ja. irgendwie zu dem so vom gesamten Auftreten.
0: Und hat er denn jetzt in, in eurem heutigen Leben irgendeine Rolle? Habt ihr eine Vereinbarung mit ihm oder sowas? Ja. Also die Vereinbarung war halt, ähm, das
2: war uns halt super wichtig, dass ähm, wenn unser Kind halt irgendwann den Wunsch äußert zu wissen, wer der Spender ist, dass ähm, er sich auf jeden Fall bereit erklärt, sich mit unserem Kind auseinanderzusetzen und äh, sich auch mit ihr zu treffen. Mhm. Ähm, das, das war gar kein gar Problem. Klar, ne? Momentan ist der Kontakt eigentlich so, dass wir, wir haben halt gesagt, dass, äh, dass Alina schwanger ist, mhm. ähm, dass jetzt kein Abbruch stand und wir uns nicht mehr bei ihm melden, sondern dass es wirklich geklappt hat. Ähm, dann haben wir ja gesagt, dass die Adoption durch ist. und Ich glaube, dann noch einmal kurz geschrieben, aber immer nur über irgendwelche Daten und Fakten und jetzt nicht über, also wie es ihr geht oder.
0: Keine Ultraschallbilder irgendwie nee, geschickt. Nee, keine Nee, nichts. Nee. Ja. Gut, also alles sehr oder sachlich, so klar. wie ja. das, ja. Also
1: möchte der gar nicht haben. Wenn wir das machen würden, wäre es, glaube ich, auch okay. Mhm. Aber er selber hat da so keinen Bedarf. Irgendwie.
0: Und das ist auch das, was ihr euch von Anfang mhm. gewünscht habt. Ja. Super, prima. Denn ich kenne auch einige Paare, wo. Die Vereinbarung oder der Wunsch des Paares eigentlich so ein bisschen anders war und es sich danach anders entwickelt, aber das kann halt auch passieren, ne? wenn ja. drei Menschen so ein Projekt ja, zusammengestalten. Ich habe meinen Hörerinnen und Hörern ähm, versprochen, dass ich eine. Folge zum Thema Bechermethode machen, weil viele sich fragen, wie funktioniert das eigentlich? Also tatsächlich dieses Handwerk, was dahinter steckt, denn das ist ja so ein Thema, das kann man sich jetzt nicht so ganz einfach zusammen googeln, so wie man auf eine Website von einer Kinderwunschklinik gehen kann und sich dann da alles durchlesen kann. Und wir hatten ja gerade schon im Vorfeld zu diesem Interview gesagt, dass wir es mal ein bisschen beschreiben, wie das bei uns gewesen ist. Ich kann ja einfach mal anfangen, also das Kennenlernen mit ähm, unserem Spender war ähnlich wie... Bei euch, wobei ähm, er der dritte war, den wir dann tatsächlich getroffen haben. Und ich weiß noch, von dem, dem allerersten Treffen mit dem ersten Mann. Ich, also ich habe mir echt fast in die Hose gemacht. Mhm. Ich fand das so aufregend. Ja. Ich fand das so skurril. Jetzt, wir waren bei Starbucks. Ne? Ich gehe zu Starbucks mit meiner heutigen Frau damals und mit meiner Freundin. Und jetzt treffen wir den Mann, der vielleicht der Vater unseres Kindes oder unserer Kinder wird. Also ich fand das total. Er war irgendwie genauso aufgeregt, hatte ich das Gefühl, schwitzte wie verrückt, aber war auch ein total äh, netter Typ, aus verschiedenen Gründen passte das dann doch nicht. Und ähm, ja, der dritte Mann, den wir dann trafen, ist dann der Vater unserer Kinder geworden und wir, das, es war sehr aufregend. Ne? Man muss sich dann ja schon irgendwie selber auch darum kümmern, wann habe ich meinen Eisprung, wahrscheinlich und wann ist er dann auch tatsächlich. Ne? Da gibt es ja verschiedene Tests und Methoden, dass zu berechnen und bei uns war es so, dass wir damals gedacht haben, okay, beim ersten Mal ist es sowieso nicht klappen. Ne? Wir machen das jetzt einfach an diesem Wochenende, wo wahrscheinlich der Eisprung ist, denn wir können eh nur am Wochenende dahin fahren, wo wir es gerne machen möchten und dann versuchen wir es einfach mal. Und wenn es nicht klappt, dann sind wir nicht traurig, denn wir erwarten das jetzt nicht und wenn es klappt, umso schöner, aber wir haben da wirklich nichts drauf gegeben und haben uns ein Hotelzimmer genommen ein ganz schäbiges schlimmes Hotelzimmer was wir aber vorher im Internet nicht so richtig uns angucken konnten also war wirklich sehr hässlich ähm, und haben uns dann dort mit, ähm, mit ihm getroffen und also ich weil wir habt ihr also wir haben den Becher wir haben den Becher weggelassen und direkt die 30 Milliliter Spritze genommen. Hab da, ich sehe ich seh zufriedenes so Nicken, ja, 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 ja. Ja, das ist, ähm, ist glaube ich, so, so ein kleiner Geheimtipp. Also 30 Milliliter Spritze aus der Apotheke scheint gut zu funktionieren. Ähm, mir hat der, der Mann mit dem wir uns als allererstes da bei Starbucks getroffen hatten, der hatte schon Erfahrung mit der welcher Methode. Er hat mir gesagt, 10 ml würde auch gehen, aber das treffen ist so schwierig, also sollte man dann besser 30 nehmen. Und ich weiß, als wir dann in der Apotheke waren und nach diesen Spritzen fragten, wühlte diese Apothekerin in der Schublade und sagte dann, ach, die sind leider jetzt gerade alle aus, aber ich kann Ihnen die hier geben und die hielt mir so ein riesen Ding <lacht> hin und ich sagte, nein, das möchte ich nicht. Aber warum denn? Sie können doch bis zu diesem Strich hier 30, bis dahin können Sie doch aufziehen, das ist doch genau das Gleiche. Ich schenke Ihnen. Ich möchte diese Spritze nicht haben. Das war aber irgendwie in dem Moment, weil ich so aufgeregt war, war ich auch nicht tapf genug, um zu sagen, wofür ich die haben wollte. Ich habe dann diese Apotheke wieder verlassen und diese Frau stand mit diesem, dieser Riesenspritze hinter mir und hat den Kopf geschüttelt und ist einfach ja dann da stehen geblieben. Ja, aber ihr habt es auch so gemacht, also direkt die Spritze verwendet und den Becher... Ausgespart. Tja, wie haben wir es dann gemacht? Kissen aufs Bett, Becken ein bisschen hochgelagert, an was Schönes denkt. Also den Mann vorher verabschieden, <lacht> der, ist dann, der ist dann schon weg. Und wir hatten gelesen, dass so ein Orgasmus ganz hilfreich sein soll, um die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich dann funktioniert, zu erhöhen. Und das haben wir dann auch ähm, beherzigt, diesen Ratschlag. Und bei uns hat es beim ersten Mal geklappt. Aber ich bin noch liegen geblieben, 20 Minuten ein bisschen mo pizza service bestellt. Also das war ein sehr schöner Abend, sehr gemütlich und hat bei uns gut funktioniert. War das vergleichbar bei euch?
1: Ja, tatsächlich. Also wir waren auch in einem Hotelzimmer, was sehr schädlich war. Das war ja der erste Versuch, der nicht funktioniert hat. Da waren wir in diesem nicht sehr schönen Hotel und dann hatten wir bei dem nächsten Versuch... Ähm, Definitiv schöneres Hotel. Und da hat es ja dann auch geklappt. Kann daran gelegen haben, an dem Hotel. Nee, und das war eigentlich so ähnlich, ne? Also. Ach stimmt, wir hatten drei Versuche. Den ersten zähle ich immer nicht mit. Stimmt, wir hatten drei Versuche, aber der erste zählt nicht. Der ist... Nee, der zählt irgendwie nicht. müsste ja der Ja, weil der, meine Frauenärztin hatte bei zweiten und dritten den Einsprung ausgelöst, damit wir das... Quasi planen können. Also das war dann tatsächlich irgendwie das ausgelöst und dann quasi abends ins Hotel und dann war das,
0: okay, das ja. war sehr einfach. Ja, das ist natürlich super. Also wenn man die äh, Frauenärztin oder den Frauenarzt ja. da mit einspannt und ins Vertrauen zieht, ist das, ist das to total super. Also es war bei, bei der zweiten Schwangerschaft, wo dann meine Frau ja ähm, Schwanger geworden ist, hat uns das auch total geholfen. Der Eisprung wäre nämlich eigentlich erst eine Woche später reinrechnerisch gewesen und wie es der Zufall so wollte, hatte sie eine Woche vorher einen Routine-Kontrolltermin und unser Frauenarzt, der ist so sehr chatty, ne, also der quasselt immer gern mit uns an, ne? die Lesben wieder und findet immer ganz interessant alles und ist auch sehr unterstützend. Ähm hat auch beide in der Schwangerschaft begleitet. Und als sie ihm dann erzählte, dass wir ein zweites Kind haben möchten, hat er gesagt: Ja, dann legen Sie sich doch mal kurz hin. Dann mache ich mal eben Ultraschall. Und da hat er, also ich war ja nicht dabei, aber er hat dann wohl gesagt: Sie müssen, Sie müssen den Mann sofort anrufen. Dieses Ei, das ist so dick, das springt gleich. Sie müssen schnell nach Hause. Und so, war das. Also, wir haben, das war dann halt schon abends, ne? wir ja. haben ihn dann tatsächlich schon an dem Abend kontaktiert und dann am nächsten Morgen, also in aller Herrgottsfrüh sind wir da runtergefahren und also das ähm, war ein sehr gutes Timing, was aber ohne den Frauenarzt ähm, dann auch nicht so geklappt hätte und da hat es dann wieder beim ersten Versuch geklappt, also da sind wir echt Glückskinder, was das angeht, ja das ist echt cool gewesen ja, ansonsten kenne ich auch noch Paare, die auch solche ähm, Inseminationstassen benutzen. Habt ihr die Dinger schon mal irgendwie? Ich
1: dachte mal, das wären diese Menstruationstassen. Wer sind die das? Ja. Glaube ich. Das, ähm, das haben wir dann auch versucht, aber so richtig Sinn hat das für mich nicht gemacht, weil...
0: Habt ihr echt so ein Ding gestellt, nee, ich hatte,
1: nee, ich hatte eine Menstruationstasse einfach und die ja. haben wir dann quasi...
0: Ja, ich glaube, diese Inseminationsdinger, also ich habe sowas auch leider, ich meine, jetzt mache ich hier diesen Podcast, aber ich habe so ein Ding tatsächlich noch nie in der Hand gehabt. Ich besitze auch eine Menstruationstasse ja. und die hat ja diesen praktischen Griff unten dran ja. und ich glaube, bei diesen anderen Dingern äh, kann man dann da so ein Schläuchlein noch anschließen, um das, okay. Okay,
1: das dann da so reinzuspritzen,
0: glaube ich. Aber... Ich habe auch gedacht, eigentlich müsste eine Menstruationstasse ja einen ähnlichen Zweck ja. erfüllen, nämlich um alles schön am Muttermund zu halten. Und genau, so ja. Wir haben eine Feuerwehrfrau jetzt plötzlich hier. Wie ist das denn passiert? Plötzliche Verwandlung. Na, <lacht> ah, besser als der Chihuahua von gerade.
1: <lacht> nee, aber also im Nachhinein wird das ja mit der Spritze auch gemacht und dann hat das irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das mit der Tasse vielleicht fürs Gefühl noch wäre, aber im Endeffekt bahnen die sich in den Weg, wenn sie wollen und dann ja. klappt es, ne? so denke
0: ich.
2: Ja, ja. Also Wir haben ja auch ähm, wir haben darüber
0: gelesen, dass ein, ähm, ein Orgasmus halt helfen soll. Und... Ähm, die sind ja. ja sowieso ganz nett, also es schadet ja sicher sich ja nicht. Ja. Und ähm, als wir den ersten Versuch und
2: in diesem runter bekommen, den Hotel. waren das war irgendwie wir waren super aufgeregt dass der Spender dann da war und wir haben das halt vorher so abgemacht wir warten unten vor dem Hotel er bekommt die Karte er bekommt die Karte geht nach oben kommt wieder runter wir reden kochen miteinander und dann so dann war das aber irgendwie alles so aufregend und das Hotel war so hässlich, dass wir beide... Keine an sich. Also ich weiß nicht, wir wollten uns noch nicht mal irgendwie aus und auf das Bett legen, so war das. Dann haben wir gedacht, oh Gott, ja. Ja und beim zweiten Mal war das dann aber auch so, dass, ähm, dann wurde ja der ähm, Eisprung ausgelöst. Mhm. Dann haben wir gedacht, ja komm, vielleicht ist das beim zweiten Mal alles ein bisschen entspannter schon für uns, mhm. war es aber auch wieder nicht. Okay. Und äh, ja, dann bei dem dritten Versuch, da hat die Frau Netzlinge gesagt, so am besten heute Abend direkt, äh, da ist ein Ei, das sieht aus wie ein Superstar. Genau, und das ist unsere Tochter jetzt wahrscheinlich. Yeah. Ja, dann haben wir uns ein anderes Hotel gesucht, ein mega schönes mit Frühstück, an anderen Tag und haben uns das ein bisschen wie so ein Urlaub gestaltet. Das war... Eine super schöne Zeit, wir hatten sehr, sehr, sehr schönen Sex, definitiv. Und es hat sofort geklappt. Und ich glaube, dass das sehr viel mitgespielt hat, dass das dazu gekommen ist, wie es gekommen ist. Weil ähm, das war halt, das davor war uns auch schon zu klinisch. Das war so, okay, die Spritze liegt da, ja.
0: Und wie waren so ähm, in eurem Umfeld die Reaktion? Bei uns war das nämlich manchmal so, dass Leute sowas gesagt haben wie... Das kann doch gar nicht funktionieren. Und ich war schon schwanger, so ne. Also, also, okay. also, es war so, viele waren so etwas ungläubig und ich äh, schließe da auch meine damalige Frauenärztin mit ein. Ich habe die Praxis dann gewechselt. Also die sagte auch zu mir, das kann doch gar nicht gehen. Wie haben Sie das denn gemacht? Und ich habe es dann so wie euch gerade so ein bisschen geschildert, wie wir das gemacht haben. Da hat sie so ein bisschen überlegt so, ah, das könnte funktionieren. Und ich hatte da, also wir waren gerade beim Ultraschall, sie hat gerade das Baby, ich, ne? Also es war also fragwürdig fand das irgendwie keiner und keiner hat
2: irgendwie gesagt, dass das nicht klappen könnte oder so. Ähm, das war halt eher, das ist halt auch unser Verschulden gewesen. Meine Mutter, die arbeitet halt in der Apotheke und die hat uns halt immer die äh, Spritzen zum Auslösen besorgt. Hätte ich mich da. Mal? Das heißt ja auch genau, dass die weiß. Wann man dann stattgefunden hat und wann man dann ungefähr testet. Ne?
0: Ja. Dann ja, dann ist sie euch auf die Nerven ja, gegangen. So, ähm, ja.
2: Und, wie sieht's es aus? So. Mhm. Aber ähm, so war das eigentlich. Ja, viele haben halt Gefahr... Wie das dann
0: abgelaufen ist.
2: Die wollen halt schon, dass das viele so wissen sollten. komisch Also, das war einfach Genau.
0: Ich würde gerne noch von euch wissen, weil ich das auch öfter gefragt werde. Hat euer Spender Geld bekommen? Ja. Was habt ihr gezahlt? Ja. Pro Spende 100 Euro bezahlt, 50 Euro bezahlt.
2: Ja. Also, das war einfach nur. also Wir wollten das. Wir wollten das, definitiv. Und das war einfach wie so eine Vertragsgeschichte für uns. Also hätte er hätte ja gesagt, ja gut, dann geht mir 5 Euro, wäre das für
0: uns auch okay wäre. Aber wir wollten einfach irgendwas okay. äh, ja. abgeben. Ja, das, das hält das Ganze auch mehr auf der Business-Ebene. Genau, ja. Und ähm, ja, ist ja, ist ja auch kein großer Betrag. das ist ja eher so eine Unkostenerstattung ja, für die ja. Mühe, die er sich dann macht. Ne? Gut, fassen wir nochmal zusammen. Ihr wart auf spermaspender.de. Wir waren auf samenspender Das ist auch ein sehr schöner sehr Name. Schön. Also wir waren auf... Ähm, Spermaspender.de waren wir auch. hatten wir jetzt nur nicht so den, den Draht zu. Und eine Seite, die ich ähm, auch noch empfehlen kann, auch fürs äh, Co-Parenting, ist Family Ship. Ja, das
2: habe ich auch
0: schon Genau, auch eine ganz tolle Seite. Und das waren für uns so die drei Seiten, auf denen wir uns umgesehen haben und letztlich ja auch erfolgreich waren. So, jetzt müssen wir hier die Kinder mal irgendwie füttern, ins Bett bringen, waschen... Ich weiß es noch nicht genau. Schatz, möchtest du noch was sagen ins Mikrofon? Wie macht der Elefant? Oh, das war ein Elefant, sehr schön. Was, was machst du für ein Tier? Dinosaurier? Ja, da machen wir einen Dinosaurier. Du kannst, selbst dafür ist mein Sohn zu schwach. Also gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich weiß, die Soundqualität war heute wieder genau nach eurem Geschmack, nämlich richtig schön hallig. Mit Störgeräuschen. Bei der nächsten Episode sind wir wieder im Studio. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.